0: Y para mí, como siempre, es un auténtico placer estar en un episodio más de la radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, os traigo la segunda parte de la entrevista que realicé a Chema González. Si todavía no has escuchado la primera parte, te recomiendo que vayas al episodio 58, para que así no pierdas el hilo de toda la temática. Los puntos que tratamos en esta segunda parte son los siguientes... Comenzamos hablando sobre qué puede aportar la fisioterapia en la escoliosis, qué papel juega la terapia manual y si realmente podemos modificar la estructura, como tradicionalmente siempre se ha dicho. Hablamos del ejercicio terapéutico y de si existe alguna modalidad específica, tocando aquí y hablando de la RPG y de qué supuso la RPG para la práctica clínica de Chema González. Terminamos la entrevista hablando de en qué medida... Influye el entorno y la familia en una patología como la escoliosis, así como del coste socioeconómico asociado a dichos tratamientos. Y por último, terminamos con unas pequeñas preguntas off topic, como siempre, para conocer un poco más al invitado. Antes de pasar con el episodio, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. También aprovecho este momento para agradecer a nuestros Patreons el apoyo constante. Poneros cómodos, haceros un buen café y de corazón espero que disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo y que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica esto es Fisio Podcast. Eh, ¿qué, ¿Qué puede ofrecer la fisioterapia en este tipo de pacientes? <risa> bueno, pacientes que. que bueno, no sé. ¿Los podríamos llamar pacientes? Esa es la cosa, pero si no, está, no hablamos de una patología como tal. Ya, claro. Padecientes.
2: Padecientes, ya digo. Sufridores, de, Sufridores. De, la, de la etiqueta de escoliosis. ¿Qué puede ofrecer la fisioterapia? Yo creo, que ofre, yo creo que estamos preparados para acompañar en absolutamente todo el proceso, excepto la cirugía. O sea... Y bueno, claro. la ortopedia, pues porque no somos ortopedas, pero bueno, los corsés mm -hmm. 3D están ya empezando y claro. ese es el camino del que me he desviado. Yo iba hacia allí, me he desviado y he dicho, los corsés ya llegarán. Pero eh, podemos ofrecer todo, podemos eh, educar, podemos asesorar, podemos explicar qué es realmente la escoliosis, por qué no es tan grave como aparentemente nos lo han explicado o se lo han dicho en la consulta, ¿no? Eh, podemos ser los primeros en hacer el cribado y la valoración y, el, y la detección de hecho un, uh -huh. un proyecto de investigación muy bonito que tenemos para empezar el año que viene a finales con algunos alumnos de aquí de la escuela de fisio y algunos compañeros de, de Valladolid y demás eh, está un poco relacionado con intentar enseñar a las familias a detectarlo en casa o sea no dejar en este periodo de tiempo que hablábamos antes de es que pasa un año entre pediatría y pediatría ¿no? en ese periodo de tiempo de un año, si tu hija está en una edad crítica de poder desarrollar, pues vamos, queremos enseñar y queremos contarle a las familias que es tan sencillo como inclinar a la niña hacia adelante y echar un vistazo. Entonces, la fisioterapia puede acompañarte desde el momento que se detecta o ayudar a detectarlo, todo el tratamiento conservador, que, bueno, pues eso, básicamente eh, terapia manual y sobre todo ejercicio por encima de la terapia manual, eh, coadyuvantes co del tratamiento ortopédico también obviamente que es otro error que hemos encontrado muchas veces pacientes que una vez que le pautan un corsé en la familia se decide que como ya tiene el corsé ya no necesita el trabajo activo de fisioterapia y es un error profundo y luego ya pues bueno, las que son quirúrgicas que es lo que te comentaba, ¿no? que ya le toca a los traumas que son unos fieras uh -huh. y que hacen auténticas obras de arte entonces, ahí está. La fisioterapia es la escoliosis.
0: Qué bueno. Eh, la terapia manual, que lo has dicho ahora, eh, ¿se sigue pensando que se puede modificar la estructura o, o, o ha ido cambiando ese pensamiento de voy al fisio a que me trate la escoliosis como tal, con, con sus, su poder eh, casi espiritual? Joder, <risa> yo te digo.
2: A ver, se sigue... ha cambiado mucho el sí, cuento, claro. Sí, yo, yo creo que ya no estamos tan fastidiados en este asunto. Mm. Y se sigue pensando... Pues eso es mucha gente ya. Yo creo que, que a nivel profesional en fisioterapia, mmm, pocos fisioterapeutas hoy en día, en su sano juicio, creen que se puede modificar una curva empujándola con la mano durante una mm. hora a la semana o me da igual, cinco horas a la semana. no Porque sí, el resto sí. del tiempo no hay nada. Entonces... La terapia manual básicamente no corrige la escoliosis, o sea, es un instrumento de educación casi de autopercepción y de enseñanza de movimiento para que luego en el trabajo activo, en su trabajo de, pues con el método roto, el que utilicen, ¿no? o, yo que sé, o hagan pilates, o hagan gimnasio, me da igual, o el deporte que sea, esa conciencia corporal esté mejorada gracias a la terapia manual, o si tienen que llevar un corsé la terapia manual refuerce un poquito la corrección del corsé en el sentido de que el niño sienta dónde el corsé realmente le tiene que apretar y estas cosas, pero pensar en que se modifica, ya te digo, si alguien nos está escuchando, nos va a escuchar y piensa que se puede modificar pues, joder, me encantaría que se pusiese en contacto conmigo porque es,
0: es imposible le ficho para la clínica bueno,
2: no, para la clínica no, le, le pongo en el ministerio de, de, de sanidad directo de, con la cartera, ¿no? o sea no sé, yo una vez me contactó eh, a raíz de una de la primera publicación que hicimos sobre morfometría geométrica y demás, me contactó un fisio francés y me decía que él eh, había inventado un método para solucionar la escoliosis sin cirugía, ¿no? Pero que necesitaba que alguien lo investigase para demostrarlo. Entonces yo le dije, ¿pero qué me estás contando? Tío? O sea, si tú has inventado algo que dices que es tan bueno, investigalo, demuéstralo, públicalo. ¿Qué pasa? En realidad son farsantes, ¿no? es gente que, que nadie se lo va a publicar ni nadie lo va a avalar nunca porque evidentemente no corrige nada. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas cada vez escasean más, afortunadamente. Pero hay que seguir trabajando, ¿no? Nos podemos relajar.
0: Totalmente, totalmente. Y en el tema ejercicio, eh, a día de hoy, bueno, según tu experiencia sobre todo, que es lo que más me interesa, alguna modalidad por encima de, de otras? Sé que tú estás formado más en RPG, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿alguna, eh, ya te digo, ¿alguna modalidad que, pues que se haya, eh, según la evidencia, demostrado un poco más de eficaz respecto a otras? No lo sé. si hay algún a, a, nivel,
2: a nivel científico, el método SROT, que es eh, pues un método uh -huh. de una fisioterapeuta alemana que es pff, más antiguo que la escoliosis prácticamente, sí. es el que más evidencia ha demostrado, el que mayor eficacia. De tratamiento ha demostrado, incluso pues, como que parece que ayuda a mantener las curvas, incluso mejorarlas, pero eso pues, siempre acompañado de un tratamiento ortopédico. Es decir, también hay que pensar que, que las curvas que no llevan, que no precisan corsé, las escoliosis, o mejor dicho, las niñas con escoliosis, para no darme yo luego una colleja cuando vea la entrevista, las niñas con escoliosis que no utilizan corsé tienen escoliosis que son tan leves que es que tampoco hay nada que corregir, entre comillas, ¿no? Entonces, SROT es el método con mayor evidencia científica. Y luego, lo que ocurre con otros, por ejemplo, RPG, que es lo que yo me formé durante una época más o menos larga de mi carrera, la RPG te da buenas herramientas y al final te das cuenta que RPG, SROT, eh, cadenas musculares, casi todos los conceptos a nivel de escoliosis buscan lo mismo que es movilización en el sentido de las fisiologías que se producen, ¿no? Entonces, joder, yo no le quiero quitar mérito a nadie, ¿no? Imagínate a si ¿quién soy yo para hablar de Roth? Hay que hacerle la ola a la familia, a los descendientes de esa mujer para siempre, ¿no? Pero claro, al final, si la escoliosis es algo que se retuerce entre comillas en tres direcciones, pues cualquier tratamiento que lo desretuerza, hablando entre amigos, ¿no? Y lo, y lo traccione y lo coapte que es por ejemplo lo que proponía Philip Suchar en RPG, pues cualquier tratamiento que se parezca a eso, ya está bien, ¿sabes? Me da igual cómo lo llames, entonces, bueno, eso es un poco la, la terapia manual en sí y el ejercicio, ¿no? Es rot lo que sí aporta, a diferencia por ejemplo de RPG que es eh, donde yo conozco más, es rot es un poquito más activo por parte del paciente, la RPG incluso la hemos convertido en pasiva a los propios fisios muchas veces, ¿no? Eh, pues eso, diciéndole al paciente que simplemente sostenga una postura, por ejemplo entonces, uh -huh. a día de hoy, yo creo que esto de, de fisioterapia abrazar con fervor un concepto de terapia manual, me parece un error mayúsculo porque me da igual la escoliosis que cualquier otro ámbito los métodos y los conceptos están muy bien son modelos de explicación de lo que ocurre pero todos explican lo mismo al final, entonces
0: los métodos que al final en el tiempo habrán perpetuado en el tema de la escoliosis son los que van con estos principios que has estado comentando. Y básicamente SROT va para
2: adelante, es decir, en, claro. por ejemplo en Barcelona, en Valdebron, en el hospital de Valdebron, pues el método SROT es un, una herramienta potente de los fisioterapeutas que trabajan allí, por ejemplo. Entonces, joder, cuando uno ve que uno de los dos centros de referencia de escoliosis en España utiliza esto, Hostia, tú sabes que ese es rod ¿no? lo, que, lo que tenemos que hacer. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, en, en la clínica, mi compañero Javi pues es el que se encarga de trabajar ejercicio activo combinado, es rod pilates, por ejemplo, ejercicios basados un poco en ese concepto. ¿no? Entonces, mmm, por eso siempre pensamos que el trabajo en equipo y, y diferentes puntos de vista, ter juntar terapia manual con ejercicio, con ortopedia con educación, con todo claro. esto, es la,
0: la única Tengo posibilidad... La coctelera.
2: Exacto, exacto. Juntar todo eso es, es la única posibilidad de que salga bien, vaya.
0: Dice, y, y saliéndonos un poco del, del guión, ¿qué te aportó RPG en tu propia carrera? Y, y bueno, ¿cómo lo has ido con los años adaptando un poco a tu práctica clínica? Porque eso también me interesa cuando, cuando pasan invitados o invitadas que se han formado en ciertos métodos, o en Pilates, por ejemplo, hace unos episodios Laura que nos contaba, no sé, cuéntanos un poco, además RPG siempre ha sido como muy también, eh, le, le han dado algún, Stop. Stop. no sé si justificada o no, ¿eh? no lo sé, no, yo no, no entiendo
2: voy a decir una frase que siempre he querido decir que me encanta, sí, me encanta que, me, que me hagas esa pregunta me alegra que me hagas esa pregunta sobre la RPG fíjate que nadie me ha preguntado nunca sobre la RPG por eso me, me produce mm. curiosidad ¿no? yo me decanté en RPG, RPG cuando empecé, en 2005 creo que fue y en, en aquella época en España en fisioterapia cuando tú terminabas fisioterapia, yo acabé en 2002, ¿no? Entonces, cuando tú terminabas en la diplomatura, que era lo que había en aquella época, básicamente se abrían dos caminos, ¿no? Eh, hacías osteopatía o hacías osteopatía prácticamente, ¿no? Y, Bien. bueno, eh, ¿qué os voy a contar? Entonces, yo me resistía a hacer algo que hacía todo el mundo porque era lo que había que hacer, porque parecía que la formación en osteopatía te complementaba de alguna manera. Claro, plus, ¿no?
0: Digamos. Claro, era
2: como... Mm. Como puede ser ahora mismo Pilates, ¿no? Ahora soy fisioterapeuta de Pilates. Bueno, así que pues. Entonces, yo dije, hostia, a mí la osteopatía no me gusta nada. Y conocí algo de RPG leyendo en algún sitio y me llamó la atención a parte de su filosofía, del tratamiento individualizado, de la relación entre estructuras, la, el análisis un poquito detallado del paciente... Entonces, a mí RPG me ha aportado cosas buenas en ese aspecto, en, en olvidarme de algo que se habla, por ejemplo, o se habló siempre en osteopatía de cadenas lesionales, por ejemplo, y decir cada vez que tengas esta lesión vas a tener una cadena en no sé qué dirección, en RPG te olvidas de eso porque entiendes que en cada paciente se pueden desarrollar adaptaciones diferentes, eh, te diré que incluso en RPG he encontrado aspectos similares al concepto que Carlos Rodríguez, compañero aquí en, en Gimernate, en Vega, de, de sinapse, joder, no me salía el nombre de la clínica, me va a matar. Pero eh, conceptos similares a INN, en RPG, permitir que el paciente desarrolle su propio patrón, observarlo, no tener la intención de corregirlo o en RPG intentas a lo mejor modificarlo para ver qué otras cosas ocurren era como menos intervencionista y, desde luego, menos directo que la osteopatía. Y eso, a mí de entrada, creo que me ha aportado cosas buenas eh, a partir de ese momento. ¿no? Y luego, pues así, lo que es la terapia pura, claro, es algo muy complicado. ¿no? El someter al paciente a posturas <coughs> extensivas durante mucho tiempo y solo respirando, <coughs> creo que no tiene mucha justificación, quizá en algún caso sí. Entonces yo lo que he hecho es intentar adaptar lo que aprendí en cuanto a terapia manual y dinamizarlo un poco. O sea, posturas de RPG, transiciones entre una y otra, movimiento, no sé, algo así, ¿no? Pero aprender a valorar al paciente con profundidad, no tener prisa. En, en, en RPG nunca teníamos prisa. Tú podías... Fede, te hablo del 2005, ¿no? Y te podías pegar una hora y media mirando al paciente hablando con él, echando un vistazo, a ver, agáchate, sube... Esta uh -huh. filosofía de trabajo tranquila a mí sí que me... Al menos a mí siempre me ha ido mucho, porque es como yo prefiero trabajar, ¿no? Yo uh -huh. soy una persona, la vida normal, soy bastante acelerado y nervioso, y en el trabajo intento irme al otro extremo, porque si empiezo a trabajar y me acelero, no, no, no puedo prestar toda la atención. ¿no? Entonces, RPG, Qué bueno a mí me ha aportado esas cosas buenas, pero obviamente es un modelo explicativo más y ya está igual que cualquiera no, no tiene
0: para intenta mí... dar eh, explicación a la, a la realidad del presente claro, de, claro. intenta intenta efectivamente a, a mí me
2: algo que me produce mucha curiosidad con estos bestias de la fisioterapia del siglo pasado no Philippe, Suchard, Busquets es eh, uh -huh. eh, yo eh, ya qué sé todos los Mac no Mulligan Mackenzie no sé qué y desde este, de principio del siglo este, lo lo que me llama la, la atención es que no se haya intentado investigar mucho más acerca de ello, ¿no? O sea, yo sí que sé que ahora ya se hace, ya se investiga ahí mogollón de evidencia sobre el Mulligan, el Mackenzie y tal, ¿no? Pero, por ejemplo, los del siglo pasado, RPG, yo no entiendo por qué en ningún momento nadie se dedicó a investigar RPG, porque, bueno, dices, tío, si esta intervención realmente es tan buena, vamos a investigarla, ¿no? Vamos. Entonces, son de estas cosas que a uno le dejan dudas, ¿no? Dices, no se investiga, no le interesaba, no le... No le, interesaba, no le... Es complicado, eso da también... Sí. Buah, el tema formaciones da también para para,
0: sí, sí, sí. para una charla
2: compleja. Y yo, y yo he participado en historias de estas, ¿eh? Todos tenemos un pasado Ajá. negro, pero... pero uf, bueno, en fin, da para otra charla.
0: Qué bueno. No, aquí, a mí me gusta que aquí en el podcast también salgan métodos, conceptos, porque pese a que uno de los lemas del podcast, que yo siempre lo digo, es fisioterapia sin apellidos, pero creo que no hay que irnos al otro extremo y no pasar tampoco a, a criticar sin sentido cualquier tipo de método sin conocer un poco de dónde viene y lo que ha aportado, estudiarlos ya, ya solo hasta como Y el como contexto, y, ¿no? El contexto de la época. supuesto. el contexto, claro. efectivamente. Philip Suchar se, es
2: que parte... se, se, se sacó de la cabeza su explicación bueno. El año que yo nací. Entonces, claro, dices, hostia, este tío. Mmm, claro, claro, joder, claro. ¿eh? en el año 81 ya estaba pensando una, un tipo de fisioterapia que es bastante moderna. Son gente que es avanzada a su época, sin duda, ¿no? Entonces, todo el mérito del mundo, sin duda, sin duda.
0: Completamente. O sea que muchas veces escuchar a un, por ejemplo, a un fisioterapeuta joven como yo, a lo mejor, llenarse la boca, por ejemplo, de hablar de su tal y sin, sin ver un poco ese contexto y esa historia, yo a mí me cuesta, yo prefiero callarme, no sé si. Sí. Yo creo que, no sé, ya pues solo por respeto lo, lo merece Y no sí. sabes, además
1: ¿Estás disfrutando del podcast? Puedes dejarnos tu me gusta O mejor aún, puedes invitarnos a un café Y así apoyar al proyecto Tan solo pincha en el enlace que tienes en la descripción Y así tendremos energía suficiente Para defender a capa y espada Una fisioterapia sin apellidos Y conciencia No te entretengo más Volvemos con el episodio
2: Está bien de, de entrada, está bien, pues eso, antes de hablar de algo, intentar conocerlo, eso ya es obvio, ¿no? En cualquier terreno. Y entonces estos ataques indiscriminados contra unos o contra otros, muchas veces también eran parte de las guerras que tenían entre ellos, porque eran personajes mm -hmm. con cierto ego, ¿no? Y, y ellos decían pues que su concepto era el bueno y los otros no valían sí, una sí, mierda, sí. bueno, en fin, entonces... Bueno. Es algo que ya viene alimentado de atrás y que yo creo que es casi humano, ¿no? También, volviendo al antropólogo... Siempre lo va a ver, totalmente. Exacto, es algo inherente a nuestra condición humana, seguro.
0: Qué bueno. Eh, venga, vamos a, ir, vamos a ir rematando un poco. Eh, ¿En qué medida... Vamos a sacar el tema de, de la familia y de entorno. ¿En qué medida crees que influye eh, sobre el paciente? Sobre el niño o la niña.
2: Pues mira, yo diría... Que te puede influir de dos formas, porque la, la fórmula neutra indiferente no me la termino de creer en escoliosis, ¿no? uno no se puede quedar indiferente. Entonces yo creo que hay influencia positiva y negativa, puede ser una u otra, incluso puede ocurrir que durante el tiempo de tratamiento de los meses o años de tratamiento haya fases negativas y destructivas y otras positivas y constructivas. Y claro, el entorno influye básicamente porque el niño está todo el día con su familia, ¿no? Entonces, hay ciertas conductas, expresiones, que lo mismo que decías antes, que debían, deberíamos evitar en, desde los profesionales de la salud, deberían evitar las familias, ¿no? Yo, hay una, un ejemplo que me encanta siempre decir en clase, que es el de siéntate derecho o ponte derecho, o es que nunca se pone derecho, o es que mírale cómo se sienta, o es que, joder, yo este tipo de expresiones que nos han dicho a todos nuestras abuelas, yo siempre sí. pienso lo mismo, digo, hostia, es que si, si ponerse derecho, solucionase la escoliosis, hostia, las abuelas serían todas las fisios de la hostia, porque ponte derecho sí, ya sí. está, ya no tengo escoliosis entonces, este tipo de expresiones tienen que desaparecer en el ámbito familiar y esto se consigue con la educación, la primera consulta uno le tiene que decir esto a, a la familia, especialmente si lo está apreciando, porque claro Tú te das cuenta durante la sesión, ¿no? Incluso pues tenemos ciertos trucos, joder. Le dices al niño, venga, aguanta un poquito ahí derecho, ahora enseguida vengo. Y te vas fuera y no te vas. Estás fuera a lo mejor haciendo algo con la oreja puesta. Venga, aguanta derecho, como te digo yo en casa, ta, 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 ta. ta. Claro, yo estoy fuera dentro y ya digo, va, aquí tenemos un poco de trabajo. ¿no? Entonces, la familia influye en este tipo de cosas. La familia tiene que apoyar, como en cualquier proceso que es largo, la familia tiene que entender... Que esto, haciendo el símil con las carreras, por ejemplo, es una maratón o una ultramaratón, porque es algo que dura muchísimo tiempo, no es un proceso de meses, como una fractura a lo mejor. Entonces, que durante todo ese proceso reduzcamos al máximo los efectos negativos y potenciemos los otros, pues a mí me parece interesante. Y ya, y con esto termino la respuesta, ¿eh? porque, hostia, lo que, lo que rajo. Eh, no, es pues que claro, me pongo y no. Tú dime, ¿vale? Me eh, me así. Entonces, eh, es tan negativo como esta influencia en negativo el exceso de positivismo también, ¿no? El uh -huh. mira qué bien, eh, mira qué bien estás, eh, ¿cómo le ves? ¿Le ves mejor que ayer? Hostia, ¿pero ¿cómo le voy a ver mejor que ayer si en un día no ha cambiado nada, ni en un mes a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, también hay que explicarle a las familias, no podemos estar cada cinco minutos. Midiendo la evolución de la escoliosis. No podemos celebrar 5 mmm, grados menos de ángulo de COP seis meses después. Podemos estar contentos, pero no podemos hacer una fiesta porque pueden deberse al error de medición del radiólogo. Entonces, este tipo de cosas, el exceso de positivismo desbordado que crea expectativas que luego, si no se cumplen, son un varapalo y, eh, por supuesto, las influencias negativas, para mí, fuera. O sea, para mí, deberían estar fuera. Y en los casos más exitosos que yo recuerdo aquí, son aquellos casos, y además si ven esta entrevista y me escuchan, van a saber quiénes son. Porque yo cuando terminan, hostia, yo les doy como un expediente académico, ¿no? Entonces yo doy el alta a una niña que ya lleva aquí 3-4 años y yo cojo el último día a la familia, cojo a la madre, cojo al padre, les doy un abrazo y les digo, sois una familia, me cago en guía como hay que ser, lo habéis hecho súper bien, habéis trabajado en casa... Eh, habéis ayudado un montón eh, la niña ha trabajado un montón, es voluntariosa y ese tipo de familias cuando les va bien, yo se lo digo entonces, eso es lo que hay que buscar, porque esa es la única posibilidad de que el proceso funcione y de que si el proceso no funciona la situación se lleve bien, porque si el, la evolución es a peor, el ambiente empeora, bueno, pues todos estos condicionantes se van ennegreciendo y nos cae un chaparrón que bueno pues muchas veces termina con el abandono del tratamiento o uh -huh. vete tú a saber, ¿no? Entonces, uf, mucho te he soltado. Bueno. <ríe> mucho te he soltado.
0: No, no, no. Que te, te iba a preguntar también. Eh, claro, comenta, Estabas hablando de, por ejemplo, ahora que has dicho tres años, por, por decir algo. Claro, pero, pero, claro, si es un punto que ha pasado por alto, el tema de que son terapias muy largos, muy largas, perdón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo, entre comillas, vendes al paciente? ¿no? Entre comillas y sin comillas. ¿Cómo se lo vendes al paciente? Porque esta es la concepción ¿no? todavía mucho en fisioterapia de vender sesiones y no programas y quizá esta sea una patología to eh, totalmente no sé, como que, que es necesaria el tema de los programas, que hay que cambiar un poco también esa visión más largo plazista. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo se lo vende? Porque eso, eso me parece a mí también una barrera importante también a, ah. pues a comentar mira, la, la económica.
2: El, el asunto económico es peliagudo y de hecho uno de los problemas que se relatan en muchos papers de escoliosis es el coste económico no del asunto, porque incluso los corsés son caros, aunque te financien una parte, las sesiones son caras, los entrenamientos son caros. Entonces, claro, aquí eh, uno también se tiene que dar un poco cuenta de las posibilidades de la familia. Es decir, si una familia se puede permitir el tratamiento que tú propones, se lo, se lo tiene que permitir y lo tiene que pagar. Desgraciadamente en la sanidad pública, hasta donde yo sé, y soy un buen desconocedor de la sanidad pública porque hace muchos años que, que no trabajo con, en ningún hospital ni nada, los pacientes crónicos, entre comillas, de escoliosis no se les trata, no se les manda sesiones, ¿no? probablemente solo los posquirúrgicos o incluso ya ni eso porque las cirugías se recuperan prácticamente solos en casa. ¿no? Entonces, Asumiendo que es algo que uno se tiene que costear de su propio bolsillo, lo primero que nosotros hacemos es diseñar un plan de trabajo que pensamos que es el que le podría ayudar. ¿no? Y luego, claro, hay que confrontarlo con las condiciones económicas de la familia. ¿no? Entonces, claro, mmm, se junta también el tiempo que pronosticamos que va a estar aquí esa persona. No es lo mismo empezar a tratarte con 14 años como pues, a una paciente que ha venido esta semana, o algunas peques que tengo, ahora tengo una peque de cinco años que se lo han diagnosticado, entonces claro, yo evidentemente sin todavía saber muy bien qué vamos a hacer con ella no, no le puedo pedir a esa familia que de los 5 a los 15 venga todas las semanas tres veces ni siquiera dos veces a lo mejor o a lo mejor en etapas en las que el crecimiento es más lento ni siquiera un día a la semana por mucho que esa familia tenga o no tenga posibilidad, ¿no? uh -huh. Entonces, como es una carrera de muy larga distancia y cuanto antes la empiezas, más larga es la distancia, hay que evitar la fatiga. Lo mismo que cuando uno sale a correr larga distancia. Entonces, cuando la evolución no es mala, la duración del tratamiento se prevé larga, los condicionantes familiares son propicios, trabajan en casa, eh, hace ejercicio, eh, va al gimnasio de no sé dónde que es súper barato y demás... Buah, yo prefiero verles cada tres claro. seis meses un seguimiento ¿no? o sea así de claro masacrar a la gente eh, y no solo económicamente no o sea en esas edades todas las semanas ir a un sitio donde te empujan te retuercen no sé qué te dicen que te pongas erguido que cojas no sé qué goma y es complicado entonces es algo bastante delicado y es que no hay una fórmula o sea yo creo que hay que adaptarse a cada familia y a cada paciente a la situación vaya
0: qué bueno bueno, Chema, vamos, vamos a ir rematando. Me guardo siempre unas, unas preguntas para el final, un poco entre comillas personales, para conocer un poco más al invitado. Entonces, eh, Chema, si tuvieras la oportunidad de coger el teléfono al Chema de nada más acabar la carrera, ¿qué le dirías? <risa> ya empezamos a grabar otro podcast nuevo, ¿no?
2: <risa> Joder, madre mía, ¿qué le dirías? Pues, mira...
0: es la más jodida de todas, ¿eh? Es,
2: es jodidísima, porque, de hecho, claro, yo no me lo he planteado nunca. No sé qué habrán dicho los demás compañeros, pero... Yo qué me diría ahí, ahí a mí mismo, todo. del año 2002. Mira, probablemente te diré que dijese lo que me dijese a mí mismo, no me iba a hacer ni puto caso, porque... Perdón por la expresión, pero en 2002... Mmm, yo, yo fui a estudiar fisioterapia porque me gustaba el deporte, yo eh, terminé de, de, de estudiar en 2002 y solo quería trabajar en deporte y me pasé 10, 12, 14 años en el equipo de fútbol de mi ciudad, que por cierto está por aquí la, la bandera, la bufanda, <risa> la gimnástica de Torradera, entonces bueno. eh, yo estaba totalmente loco por ese tema en aquel momento, entonces volver atrás y decir no seas imbécil, no desperdicies 10 años en deporte… Eh, empieza a haber cosas de escoliosis que así en 2021 cuando te entreviste Rubén en vez de darle la chapa <risa> le das la triple chapa mm, no, no me haría caso no me haría caso porque al final ningún tiempo es perdido ¿no? de, todas las experiencias Totalmente. aportan y a mí trabajar en deporte me pareció un lujazo súper divertido fueron unos años increíbles y bueno no lo cambiaría entonces yo creo que la evolución de cada uno
0: pff,
2: no conviene, no conviene tocarla, no la modificaría, la verdad.
0: Tampoco. Esto, no, no, estupendo, estupendo. Es una respuesta totalmente legítima. Venga, bien. Eh, y si tuvieras que, que recomendar un, un libro fuera de la fisioterapia, ¿cuál sería?
2: <risa>
0: eso, eso es más objetivable. Claro,
2: esa ya es un poco más compleja. Uah, es que hay uno que a mí me encantó. Eh, claro, de antropología, porque yo mmm, básicamente lo que hago es leer cosas de escoliosis y, uh -huh. y, y luego fuera de ahí el extra que puedo leer en cu de cuestión de libros es de antropología. ¿no? Entonces hay uno que se llama El primate que quería volar, que es de Nacho Martínez, que Nacho Martínez fue un profesor del máster de antropología y pff, aparte de ser un pff, antropólogo alucinante que está... Estuvo, ahora no sé si está en el, en el equipo de Atapuerca, es un divulgador científico brutal y las, la forma en la que Nacho nos contaba en clase la evolución humana me pareció tan increíble y tan de cuento Disney prácticamente y ojo que no se entienda a Disney como dulcificado, sino en plan bien elaborado. Eh, me gustó tanto que Nacho tiene un libro que habla sobre evolución, el primate que quería volar. Y entonces, bueno, pues me, me, es, es cortito además y, bueno, eh, habla un poco de la evolución humana, pues visto como la ambición de, de crecer y de mejorar y como el darse cuenta de que uno tiene ciertos recursos que va adquiriendo y ese potencial, pues prácticamente infinito que tenemos como especie, prácticamente, pues como lo hemos ido desarrollando. Sí, sí. Buen libro, buen libro.
0: Apuntado queda a las notas del episodio, como, como toda la bibliografía. La segunda,
2: sí. la segunda vez que hablemos, ya te preguntaré a ver si lo has leído.
0: Eh, estupendo, estupendo, estupendo. Aquí ha salido, bueno, ha salido Sapiens, por ejemplo, entre los invitados, muy famoso. Sapiens, ¿no? muy típico. Yo, yo de
2: Sapiens te diré que lo leí por recomendación de Álvaro, precisamente. Uh -huh. y, y Sapiens para mí fue un libro descendente, un comienzo prometedor. Uh -huh. Y a medida que el libro avanza, se descafeina un poquito y me decepcionó un poco, ¿no? A lo mejor fui demasiado crítico iba con muchas perspectivas, que esto también ocurre, ya. ¿no? Te recomiendan sí, una sí, película sí. de la hostia, un libro, y luego lo ves y te deja más frío que, que una columna en invierno, ¿no? Pero no sé. Entonces, <risa> Sapiens, bueno, te diría que bien, pasable.
0: Sabes, <risa> está sabes, bien, está pero bien, es aceptable. ¿Y una canción? ¿Qué recomendarías, ¿Qué <risa> joder, estoy horrible ya soy horrible para... estás es la última esta es la última, no te preocupes
2: ¿sabes por qué soy horrible? porque eh, o sea, aunque me encanta la música nunca he tenido devoción por ningún tipo de música en uh -huh. especial, yo escucho me da igual, yo en la consulta he puesto Julio Iglesias a mis pacientes o luego igual un día pongo flamenco otro día pongo indie, otro día pongo menos reggaetón, he puesto de todo ¿no? entonces eh, no sé, no sé Canción, recomendaría a lo mejor pues Macaulay Culkin de la Día Rusa o ese tipo de música, así un poco más para pasarlo que bien. Que, que bueno, al fin y al cabo se puede entender que es música también, o Kitty los Toma. coches del pasado, bueno, en fin, este tipo de grupos. Qué bueno. No, no te voy a decir que me gusta Venga, Ojete y... Calor, porque entonces ya esto sería la hostia.
0: Hostia, qué bueno. Esto es de Carlos Arece, claro, es de mi claro. tierra. Eso es Yo soy de Castilla-La Mancha, claro. Ah, amigo. Bueno,
2: ojete, mira, ojete sí, sí podría ser una religión, ojete calor, ¿no? Pero...
0: Escucha, yo me quedo con O.G.T. Calor. Vamos a poner, además tengo, tengo, tengo la lista de, de Spotify, OGT ah, bien, bien. Calor va para adentro, pero vamos. Sí, sí, sí. De cabecera de la entrevista
2: bueno. y de final también. Sí, sí, totalmente.
0: <risa> Qué cabrón. Qué bueno. Y, bueno, alguna recomendación siempre... Eh, bueno... Ah, y antes de nada, también dar las gracias a Álvaro, que me pasó tu contacto ah. y, demás, y un saludete. Seguro que nos está escuchando. Bueno, ya veremos eh, si nos
2: escucha. Luego le, hacemos, le eh, pasamos sí, el sí, examen.
0: Sí. <risa> y te iba a decir, ¿alguna recomendación a quién te gustaría que pasase por aquí, por el podcast? Uf, ¿Alguien, okay. algún compañero que conozcas que, que crees que puede aportar? Uf,
2: Mira, yo, como Álvaro sé que ha pasado, eh, mm. y creo que no ha pasado creo que no han pasado Cristina Bando y Jorge Pérez, no, no me suena, no entonces yo te diré que Cristina y Jorge, eh, Jorge es Cafit y estudia psicología uh -huh. también y Cris es fisio, ¿vale? Entonces yo, eh, a mí eh, me ocurre algo eh, con Cristina parecido a con Álvaro, la amistad que tengo con ellos y con Cristina incluso antes de ella ser fisioterapeuta, a lo mejor me está sesgando, pero luego lo analizo fríamente y me doy cuenta que no, que es gente muy buena, que hace cosas muy buenas y muy interesantes y que están contribuyendo de una manera bestial a desterrar esta fisioterapia que hemos hablado en algunos momentos de la entrevista, ¿no? de un poquito claro. anticuada, estos puntos de vista ya más que se pueden desdeñar... Eh, uh -huh. tiene una visión mucho más moderna de cómo abordar pacientes, de cómo monitorizarlos, seguirlos. Y ellos trabajan, son powerlifters los dos, y entonces trabajan un montón sobre pues, control de cargas, planificación de entrenamiento, prevención de lesiones, y me parece que dan, darían la talla sobradamente.
0: Pues apuntado queda también. Sí,
2: apúntalo. Yo creo que va a ser interesante, seguro, seguro.
0: Estupendo. Pues nada, Chema, eh, muchísimas gracias por este ratito. Espero que hayas estado cómodo. Al final, yo sé, al final nos liamos aquí a hablar y parece que no nos está escuchando nadie. Ya. <ríe> Así que bueno, espero nos... que hayas estado cómodo, de verdad, y siempre que quieras pasarte, pues, pues aquí tienes nos,
2: el nos estuvo escuchando Dimitri hasta que le dijiste que me dejase de apuntar con la pistola, pero <ríe> nada, yo te, te agradezco un montón la invitación, porque, bueno, eh, ya creo que te, lo he hablado contigo, no sé si ya la he entrevistado antes, ¿no? pero yo en redes sociales soy muy anárquico, no me dedico a divulgar y entonces bueno eh, reconozco que es una buena herramienta y de esta forma que podamos conseguir que gente nos escuche y, y preste un poco más de atención a la escoliosis que ahora vivimos un poco en la fisioterapia un mundo en el que el ejercicio terapéutico los conceptos de abordaje de dolor y demás parece que es como lo más vigente ¿no? Hijo de todos nuestros pacientes tienen dolor y estas cosas entonces uh -huh. la escoliosis es como hay un poco la aldea de Axteris y Obelis está siempre ahí un poco rodeada por todo lo demás, incluso muchos <risa> fisios mmm, tienen cierto reparo a la hora de enfrentarse a la escoliosis. Y ah, es que un paciente de escoliosis, eh, pues no sé, aquí en y dice, ah, pues que lo vea Chema, hostia, que lo vea Chema, no, lo tienes que ver tú, porque lo podemos ver entre los dos y luego lo puedes ver tú perfectamente. ¿no? Entonces, para haber contribuido a eso, pues te agradezco un montón la. La invitación, por supuesto, y estaré aquí siempre que así lo desees.
0: Pues un abrazo grande, Chema. Otro de vuelta. Gracias, Rubén.
1: Hasta aquí el podcast de hoy. Si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad, recuerda que puedes compartirlo con tus amigos. Pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente. Si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.